0: Bonjour très chers auditeuristes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, Éveil et Vous. Le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Aujourd'hui j'ai extrêmement envie, je vous en parle depuis plusieurs semaines voire mois, d'aborder avec vous le sujet de l'eau. L'eau et la mémoire de l'eau. Alors c'est un sujet un petit peu euh, brûlant parce qu'il est très 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 controversé. Je ne vais pas faire semblant d'être une grande scientifique, je ne vais pas faire semblant de m'y connaître, je vais juste compiler un petit peu ce que j'ai pu, comment dire, retrouver dans mes recherches, dans les documentaires que j'ai pu voir, dans mes expériences, dans ce que... J'ai pu écouter aussi, parce que moi, ça fait très 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 longtemps qu'on me parle de certaines capacités assez incroyables de l'eau. Et euh, et j'aimerais bien vous en parler. Je vous le soumets. Évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Si c'est risible, vous en riez. Si c'est incroyable, vous vous exclamez « Waouh, punaise, comment ça se fait qu'on ne sait pas ça ?» Mais tout ça, évidemment, c'est juste une question aussi de vision du monde et de point de vue. Il y a des personnes qui vont tout de suite se dire euh, « Oula, je, j'ai déjà entendu parler de la mémoire de l'eau ou de, de l'homéopathie, donc je crois que je suis pour ou je crois que je suis contre ». Moi, je vais juste vous demander, comme à chaque fois, de suspendre votre jugement, de suspendre euh, vos préjugés et vos croyances à ce niveau-là. Je vous dis ce que j'ai en vous, euh, je vous dis pardon ce que j'ai à vous en dire. Ça vous cheat, vous faites vos recherches, vous expérimentez aussi, parce qu'évidemment, c'est la voie sacrée et royale pour, euh, je pense, tirer des conclusions sur ce qu'on veut, sur ce en quoi on croit, etc., etc. sur ce qui est bon pour nous surtout. Et, euh, comment dire, je, voilà, je vous laisse euh, tout à fait euh, juge de ce que je vais vous dire, comme d'habitude. Je vous demande juste de me laisser la possibilité de vous convaincre ou d'ouvrir une voie qui peut être tellement puissante et tellement intéressante. Voilà. Après, vous rechercherez. Après, vous serez d'accord ou pas. Et au contraire, venez m'en parler. Venons en discuter. Je trouve ça passionnant. Du coup, je vais vous parler de l'eau. Alors, déjà, pourquoi j'ai envie de vous parler de l'eau On va commencer l'épisode comme d'habitude. Pourquoi ce sujet-là Et quel rapport a-t-il avec la spiritualité Alors, vous allez voir et que la conclusion finale de cet épisode, elle est très très spirituelle. Elle nous amène à, à, à changer de, de paradigme, on entend beaucoup cette expression en ce moment, à sortir du paradigme matérialiste, à transformer notre vision du monde. Seulement grâce à ce, cet élément, l'eau, qui en fait euh, est fondamental ou paraît fondamental. Euh, au niveau de la vie, mais au niveau de beaucoup d'autres choses aussi. Et c'est drôle parce que donc je viens de regarder à nouveau euh, un reportage qui me semblait très intéressant sur l'eau. Et pour faire le podcast, je me suis dit, bon, ce serait bien que euh, je reprenne euh, ce reportage et que je prenne quelques notes. J'ai actuellement 4 pages de notes. Donc, ça va être un petit peu long. Ça va pas être très complexe. Franchement, euh, je pense que c'est vraiment euh, à la portée de, de tout le monde. Si Moi, j'ai compris, alors que je suis pas du tout scientifique euh, à la base. J'aime beaucoup les sciences, mais je n'ai pas pris cette voie. Euh, je pense que tout le monde peut comprendre vraiment. Et donc, c'est intéressant parce qu'à la fin de ce reportage, il y a euh, un enseignant-chercheur en physique quantique qui euh, explique très bien ça. Il dit « Moi, j'ai commencé à travailler sur l'eau et j'ai fini par mettre la conscience euh, avant la matière ». Et ça, c'est ça, c'est le chemin en fait qu'on fait quand on s'intéresse à l'eau. Et lui, il explique que c'est forcément ça. Moi, à la base, je m'intéressais au fait qu'on puisse euh, rendre soluble des choses dans l'eau, etc. Et à la fin, j'arrive à une une vision totalement spirituelle du monde. Et et c'est ça qui est fantastique. Et c'est ce chemin-là que je vais essayer de de vous transmettre et de faire avec vous dans cet épisode. Donc, pourquoi l'eau Parce que l'eau, en fait, nous amène à avoir une vision complètement différente du monde, à voir qu'il n'y a pas que la matière, et ça peut être aussi un, une voie spirituelle euh, royale et super importante. La deuxième raison, c'est parce que je, je pense que c'est important, c'est aussi un acte de bien-être pour soi-même et pour les autres que de prendre soin de son eau. Évidemment, écologiquement, de prendre soin de l'eau qu'on utilise et de se rendre compte qu'il euh, va en manquer, c'est sûr, qu'il en manque déjà à beaucoup de gens que c'est un liquide sacré, que c'est pas rien, qu'on a de la chance d'avoir accès à cette eau, et qu'il faut éviter de la polluer, que nos façons de traiter l'eau, c'est bien dit, hein, on traite l'eau, il y a quand même une action qui est un peu violente sur cette eau, euh, pour la rendre potable, etc., Et ben, on peut la repenser. Il y a peut-être d'autres voies. Euh, Donc prendre soin de 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 cet élément, euh, se rendre compte qu'en fait, on a de la chance qu'elle coule quand on ouvre le robinet, etc. Mais c'est pas rien. Donc il y a un aspect écologique, mais il y a un aspect spirituel aussi. De, de respecter cet élément euh, qui nous donne la vie et qui en fait, plus que nous donne la vie, nous constitue presque intégralement. Hein, j'en reparlerai. Voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de l'eau aujourd'hui. Et, euh, et donc de, de cet acte de bien-être que de prendre soin de son eau. Je vous donnerai aussi des petits, euh, des petits tips, des petits conseils sur comment prendre soin facilement de son eau en fait. On n'est pas tous euh, euh, capables de prendre de l'eau de son puits parce qu'on n'en a pas tous, hein. moi j'en ai pas du tout. Euh, on ne on vit pas tous euh, dans un endroit où on a accès à des sources, etc. Donc il y a d'autres moyens de faire ça. Euh, on essaye aussi, en tout cas moi et je pense beaucoup de gens hein, qui écoutent ce podcast, essayent plus ou moins de sortir de ce paradigme matérialiste. Donc acheter des choses. et des choses et euh, faites en ceci, en cela, en plastique avec des piles ou machin. Pour euh, faire du bien à son eau, bah, c'est un peu contradictoire. Donc il y a plein d'autres façons et des façons qui sont euh, ultra simples, pas du tout coûteuses, etc. Mais il faut juste s'y penser et c'est des sortes de petits rituels qui vont se mettre en place. Voilà, je vous dirai ça en temps euh, voulu. Je commence tout de suite donc, par vous présenter l'eau. Vous savez tous que l'eau c'est H2O, on en reparlera, donc euh, hydrogène, oxygène, euh, deux atomes euh, de l'un un atome de l'autre. Ok, Donc on voit à la fois que c'est pas euh, un élément monoatomique et en même temps il n'est pas super complexe, ni euh, trop lourd comme, comme élément. Donc c'est un espèce de, d'équilibre parfait. Euh, l'eau, le mot eau en français, vient de éoué, qui serait en fait une déformation de Ève. Et c'est super intéressant, parce que dans la symbolique, bah, Ève, c'est la mère de tous les hommes, c'est la première mère, c'est la première femme, euh, c'est celle qui va donner la vie à, à tout, en fait. Et... Euh, Et l'eau serait symboliquement associée à Ève. Et je trouve ça, déjà rien que ça, extrêmement parlant. J'ai chaud, j'ai des bouffées de chaleur, je vais avoir mes règles, euh, je vais boire entre-temps. Désolée si ça vous dérange. Euh, J'essaierai de faire discrètement. Il y a quelques petites choses qu'on peut savoir aussi sur l'eau qui qui peuvent euh, marquer un peu l'esprit. Par exemple, dans 18 grammes d'eau, le nombre de molécules d'eau contenues dans les 18 18 grammes d'eau est équivalent au nombre d'étoiles dans l'univers. Rendez-vous compte, en fait, euh, avec combien de molécules d'eau on interagit en permanence chaque jour. C'est absolument incroyable. Déjà, quand vous avez ça en tête, vous vous dites « Ah ouais, peut-être que c'est important la qualité de l'eau qui m'entoure et le respect et l'interaction que j'ai avec elle, la façon dont je vais me comporter envers cette eau. » J'aborde tout de suite euh, le grand chapitre de la mémoire de l'eau. On va parler essentiellement de ça, mais pas que. Vous verrez qu'après, on euh, on avancera vers des choses encore plus spirituelles. Alors, la mémoire de l'eau, comment ça marche Qu'est-ce que c'est Pourquoi on nous en parle Au préalable, il faut faut savoir que chaque chose physique émet une onde électromagnétique. Et c'est ce que capterait l'eau et c'est ce qu'elle pourrait stocker et retransmettre. Voilà, ça c'est le postulat euh, de la mémoire de l'eau. Ce serait que l'eau pourrait capter, stocker et retransmettre une information sous une forme d'onde électromagnétique. Et donc chaque chose qui nous entoure émet une onde électromagnétique, ça veut dire qu'elle pourrait transmettre absolument chaque information contenue dans tout ce qui nous entoure. Voilà ce que serait la mémoire de l'eau. On va remonter un petit peu euh, dans l'histoire et on va expliquer comment on tombe sur cette découverte. Parce qu'à la base, euh, personne n'a formulé exactement cette hypothèse-là. Elle est tellement euh, folle, grandiose, etc., que personne ne l'a formulée. Hormis euh, le créateur de l'homéopathie, mais on va en reparler, mémoire de l'eau et, hom- et homéopathie, c'est pas la même chose. L'homéopathie se sert de la mémoire de l'eau. Mais on peut croire à la mémoire de l'eau et être moyennement chaud pour l'homéopathie. On peut être super chaud pour les deux également. <rire> Donc, je reviens sur la mémoire de... Comment ça a été découvert Eh bien, ça a été découvert par un chercheur des années 80. Enfin, des années 80. Euh, il n'est pas, il, il pas né et mort dans, dans les années 80, mais il a fait ces expériences-là dans les années 80. Un chercheur qui s'appelle Jacques Benveniste et qui était à l'INSERM, donc c'est aussi pour vous dire que le gars était un petit peu crédible, puisque l'INSERM c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, hein, donc c'est quand même un institut qui pèse dans le game euh, en France dans les recherches scientifiques. Il a été aussi conseiller de Jean-Pierre Chevènement, euh, oui cet ancien homme politique, pour ceux qui se souviennent ou qui en ont entendu parler, parce qu'il était encore un petit peu dans les parages dans les années 2000 il me semble, « Oui, j'ai 60 ans, on dirait pas, mais j'ai 60 ans. » Ou « on dirait, mais j'ai 60 ans. » Donc, conseiller Jean-Pierre Chevènement, je m'égare, quand il était ministre de la Recherche, pareil, ça pèse un peu dans le game, et il a publié euh, non moins de 4 articles dans la revue Nature. Désolé pour l'accent anglais. Euh, je ne sais pas si vous, vous êtes un peu scientifique, vous devez connaître cette revue parce que c'est vraiment la revue, mais encore maintenant, hein, c'était le cas dans les années 80, mais c'est toujours le cas maintenant, qui valide les recherches scientifiques à la pointe. Ce qui veut dire que si la revue euh, Nature l'a publiée, c'est que c'est pas rien, c'est, ça pèse lourd, et surtout, ça a été euh, validé, on va dire, par la méthode expérimentale. Je vous rappelle, la science expérimentale, hein, sur laquelle se base quand même euh, la science en France, c'est valider l'expérience, si on peut la refaire, si elle a été faite, et qu'on peut la reproduire euh, dans les mêmes conditions et qu'elle va donner les mêmes résultats. Donc, s'il a été publié dans cette revue, c'est qu'il y avait de réels faits scientifiques qui attestaient. Et ça, ce sont des choses que vous pouvez vérifier. Il a été totalement... euh, publié dans cette revue. Ok. Lui, il part de de recherches qui ne sont sont pas vraiment en lien avec l'eau à la base, qui sont en lien avec euh, les allergènes. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va faire une expérience un jour, je vais vous l'expliquer ensuite, qui montre que l'eau serait, semble-t-il, capable de transmettre une substance quand la substance n'est plus dedans. (rire) Alors, c'est ça le... le, Souvent, en tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive... Souvent, c'est, on va vous opposer dans les débats scientifiques quand vous allez parler de l'homéopathie, etc. C'est ce qu'on va critiquer. Euh, on va dire, euh, en fait, je t'explique, l'eau que tu es en train de, d'ingérer dans tes petits comprimés d'homéopathie, elle est diluée, elle a vécu une grande dilution, alors je ne rentre pas dans les détails, à tel point qu'il n'y a plus aucune trace de la molécule. Donc tu es en train de prendre de l'eau sans rien dedans. Non, c'est n'est pas exactement ça. C'est de l'eau dans laquelle il n'y a plus la trace visible de la molécule. On ne peut plus mesurer sa trace, ce qui est complètement différent. Mais dans un paradigme matérialiste, si on ne peut plus la mesurer matériellement, elle n'existe tout simplement pas, puisque dans un paradigme matérialiste, l'invisible n'existe pas, l'invisible est le vide bien que euh, la physique quantique montre depuis quand même un certain temps maintenant que le vide n'existe pas. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose et qu'on ne peut pas le mesurer qu'il n'existe pas. Bref, donc, donc, l'expérience de notre cher Jacques Benveniste consiste en ce qui suit. En fait, il va prendre de l'eau, mettre une molécule d'allergène dedans, donc une molécule de blanc d'œuf pour être exact, il va diluer, 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 diluer euh, cette eau, c'est-à-dire qu'il va euh, prendre l'eau, il va, la, il va la diluer dans 10 litres, il va reprendre ses 10 litres, il va diluer dans 100, dans 100, en 1000, etc., etc., jusqu'à ce qu'on ne puisse plus mesurer la moindre trace de la molécule de base. Ça s'appelle la technique de la haute dilution. Ok Donc, ceci fait, il va prendre un organe euh, sur un patient, il il n'a pas tué le patient, je vous rassure, mais il va euh, travailler avec l'organe du cœur du patient qui est extrêmement allergique au blanc d'œuf. Il va approcher la goutte d'eau extrait de la haute dilution de l'organe et l'organe va réagir. C'est-à-dire que euh, il semblerait qu'il y ait une trace même si on n'arrive pas à la mesurer, de cette molécule de blanc d'œuf, puisque le patient allergique au blanc d'œuf va réagir à cette molécule d'eau. Ok Donc ça, déjà, waouh Truc de fou Euh, Il va publier, je vous passe les détails politiques de l'histoire, mais il va publier dans la revue Nature, parce qu'en en fait, euh, même si euh, en fait, il a attendu trois ans pour pouvoir être publié, il y a un moment ils ne peuvent plus refuser parce que c'est euh, une expérience qui a été faite, on a les preuves, on a les résultats et on peut la reproduire. Ça a été reproduit, ça a été prouvé. Bref, euh, donc elle est publiée, et là tout de suite, euh, levé le bouclier, mais n'importe quoi, déjà rien que quand elle est publiée, dans le même. Euh, dans le même papier, donc dans le dire la revue en même temps, euh, dans la même publication, il va y avoir quelqu'un qui va dire euh, « Oula, attention, euh, on n'est pas sûr sûr, là, on vous le publie, mais on n'est pas sûr. » Ok, le choix est quand même pas clair. Soit tu publies pas parce que tu penses qu'on n'est pas sûr, soit tu publies et dans ce cas-là, tu assumes ce que tu publies. Bref, mais il euh, y a eu une grosse, euh, une grosse rupture à ce moment-là. Euh, Jacques Benveniste et... Euh, est complètement euh, rejeté, l'INSERM euh, remet en question son poste, etc. Euh, donc on voit qu'il y a des tensions à ce moment-là par rapport à cette publication. Il y a, euh, On envoie des experts, euh, ça se passe pas du tout bien avec les experts, etc. Donc on considère que non, on n'a pas réussi à refaire l'expérience, donc euh, les, les publications les résultats sont inexploitables, etc. Donc ça c'est ce que tout le monde vous dira euh, dans, dans la science en fait euh, matérialiste ou alors dans les personnes qui pensent qu'ils sont scientifiques et qui peuvent s'exprimer là-dessus, ils vont vous dire euh, « mais n'importe quoi, euh, les expériences, elles n'étaient pas concluantes, etc. » Non, c'est pas le cas. Il y a une publication dans Nature, elles étaient concluantes, mais on les a revues après, euh, et après, bah, tout ça, c'était un petit peu politique. Oui, petite chose que j'ai oublié de vous dire. Les personnes qui vont vous dire euh, « dans la haute dilution, il n'y a plus de euh, traces de la molécule à la base. » Oui. Et c'est encore pire que ça, dans le, les expériences sur la mémoire de l'eau, en fait, il semblerait que plus la molécule est diluée, plus elle est potente, c'est-à-dire plus elle est puissante, ok Donc, il y a vraiment, effectivement, quelque chose qui est contre-intuitif, on est d'accord, mais que les expériences prouveraient, ok Jacques Van Venist va encore plus loin, il continue, même s'il est blacklisté, etc., il continue, euh, par honnêteté intellectuelle, hein, c'est ce qu'il dit il dit, bah, moi j'ai des résultats euh, en tant que, que scientifique, je suis obligé de les exploiter, je peux pas, parce qu'ils me plaisent pas et parce qu'ils euh, sont complètement en opposition avec euh, tout ce qu'on m'a dit toute ma vie je peux pas les mettre de côté, je suis obligé de voir qu'ils sont là qu'ils sont réels, et encore une fois hein, c'est pas ce qu'il cherche à la base, donc il y a pas un biais de confirmation, etc, lui il travaille pas du tout sur ça il continue, il s'est rendu compte qu'en fait euh, c'est pas... la mémoire de l'eau elle est liée à, à l'électromagnétique C'est-à-dire qu'il refait l'expérience en transmettant l'onde électromagnétique qui est liée à la molécule de base. Ça veut dire que là, dans l'eau, il ne met plus la molécule de jaune d'œuf, mais l'onde électromagnétique qu'il a extraite de cette molécule. Donc en fait, on va être très terre-à-terre, il fait écouter un son, qu'on ne peut pas entendre nous avec l'oreille humaine, à de l'eau. Voilà ce qui se passe. Et c'est ça qui semble peut-être un peu risible, etc. Mais c'est ça. C'est ça qu'il fait. Eh bien, ça fonctionne. Ça veut dire que le cœur ne fait pas la différence entre la molécule chimique et l'onde électromagnétique. C'est exactement comme nous. Euh, Là, vous m'écoutez en numérique sur un podcast. Votre oreille ne fait pas la différence entre ma voix numérisée et ma voix... Réel quand vous me croisez dans la rue. C'est exactement la même chose. Et donc, ça nous amènerait à nous dire qu'on pourrait envisager une médecine totalement électromagnétique. Puisque, en fait, notre corps ne réagit pas aux molécules chimiques, mais à leur empreinte électromagnétique, Ce ne serait plus la peine peine, de passer par le côté matériel. Ce ne serait plus la peine, peine, j'ai du mal, d'avoir un support euh, à avaler, par exemple, qui contient la molécule, puisqu'en fait, c'est l'onde électromagnétique, c'est son empreinte électromagnétique, qui fait réagir notre corps. Évidemment, et là, ça répond à la question qu'est-ce que ces résultats engendreraient et pourquoi il y a eu une levée de bouclier et pourquoi on l'a complètement blacklisté, etc. Et eh ben là, il y aurait euh, un changement total de paradigme dans le, la médecine matérialiste d'aujourd'hui. Euh, la médecine matérialiste, la science matérialiste, elle n'envisage pas que les choses ne soient pas euh, euh, transportées par les molécules, que l'information ne soit pas transportée par les molécules. OK Et puis, évidemment, il y aurait un aspect financier de fou malade la médecine, euh, si on peut envisager un électromagnétique, eh bien, elle serait beaucoup moins coûteuse que la médecine chimique, puisqu'il n'y aurait plus besoin de créer euh, des, des supports euh, matériels aux molécules qu'on veut faire ingérer aux patients. Et ça, vous savez que l'argent dirige quand même pas mal notre monde, on le voit bien en ce moment, et donc ça, voilà pourquoi aussi on peut, alors je ne dis pas que c'est pour ça, j'en sais rien, encore une fois, je ne suis pas scientifique, euh, je n'ai pas euh, refait l'expérience parce que je n'en ai absolument pas les capacités, je crois ce que j'ai envie de croire, probablement, etc. Bien sûr, je l'admets, je l'entends, il n'y a aucun problème. Cependant, ça commence déjà à faire euh, pas mal et puis bon, euh, dans le monde dans lequel on est, euh, 40 ans après, bah oui, euh, on voit bien que les labos, ils détiennent pas mal de trucs que s'ils ne veulent pas que quelque chose sorte, ça ne sorte, ça sort pas, pardon, etc. Ça, c'est... Voilà, on le sait, je veux dire, c'est quelque chose de réel. Donc, ça, c'est la première étape des études sur la mémoire de l'eau. Mais il n'y a pas que ça. Plus récemment, beaucoup plus récemment, il y a Luc Montagné, prix Nobel de médecine pour sa découverte du virus du sida, qui a décidé de reprendre les études de Jacques Benveniste. Le gars est prix Nobel. Le gars sait que Benveniste s'est fait blacklister et que la communauté, communauté scientifique a quand même réussi à en faire un guignol, dont on se moque, euh, et quand on parle de la mémoire de l'eau, on passe pour un complotiste, un illuminé ou un teubé, ou les trois en même temps. Franchement, la réalité, c'est ça. Donc ils ont quand même fort les gars. Le prix Nobel de médecine, découverte découvrir, découvrir du virus du Sida, quand même, c'est pas rien va décider de reprendre ces recherches-là. Et il va aller beaucoup plus loin. Vous allez halluciner. Et si vous voulez euh, une une autre source, euh, oui, parce que ma source, euh, c'est l'INRES, encore une fois, un super documentaire sur la mémoire de l'eau, mais il y en a plein d'autres de sources que je je ne cite pas. Là, une autre que je vous cite. France 5, le reportage, on a retrouvé la mémoire de l'eau. Pas mal, quand même. Pas mal comme source euh, communément admise, on va dire. Donc, notre cher Luc montagnier prix Nobel va faire l'expérience suivante. Il va opérer une haute dilution, mais cette fois pas avec une molécule de jaune d'œuf, mais avec une molécule d'ADN. Et oui, le gars va plus loin. Ok, donc, molécule d'ADN dans l'eau, haute dilution. Donc, haute dilution, ça veut dire qu'on arrive au point où on ne mesure plus aucune présence de la première molécule d'ADN. D'accord, il n'y a plus rien, ça devient de l'eau pure pour les instruments de mesure. Il va extraire l'onde électromagnétique contenue dans l'eau, il va la mettre sur une clé USB, il va la transmettre de Paris en Italie, je crois à Turin, je ne suis plus sûr. Donc, à Turin, le labo reçoit un fichier audio, pardon, ni plus ni moins, et À partir de ce sujet audio, ils vont le faire écouter à de l'eau, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et à partir de cette eau qui vient d'écouter cette onde électromagnétique, ils vont réussir, croyez-moi, croyez-moi pas, à recréer l'ADN à 97% à l'aide d'un procédé qui s'appelle le PCR, j'imagine que vous avez entendu ce petit acronyme il n'y a pas longtemps. Donc en fait, le PCR, moi je ne savais pas du tout ce que c'était. Et c'est assez, assez fou en fait de ne pas savoir ce que c'est, parce que c'est quand même pas rien. C'est à partir d'une partie d'ADN, on réussit à recréer la, l'ADN intégralement. C'est-à-dire que tous ceux, y compris moi, qui ont passé un PCR... On a fourni une partie de notre ADN qui a été recréée intégralement en laboratoire. Je dis ça, je dis rien. C'est juste euh, la technique du PCR. Donc réussite à 97% et à 97%, on considère médicalement que l'ADN a été reproduit à l'identique. Donc là, imaginez, ça veut dire que l'eau à Paris a réussi à capter l'information de l'ADN. Euh, à la base et que l'eau en Italie, elle a réussi à la réceptionner donc c'est pas la même eau ça a été envoyé par fichier et on arrive à faire ça truc de fou, truc de fou malade, alors encore une fois vous allez me dire où sont les preuves, etc, j'en sais rien j'ai envie d'y croire, franchement là on est dans le domaine de la croyance me concernant j'ai envie d'y croire évidemment, forte réaction la science dogmatique de toute façon refoule l'invisible au lieu de l'expérimenter on ne le voit pas, c'est vraiment, c'est vraiment ça, hein. je vois rien, j'écoute rien, euh, je dis rien, c'est, ça n'existe pas, un point c'est tout, on va même pas aller le tester, et donc si toi tu le testes, t'es un gros gogol, on se fout de ta gueule, et euh, tu pars euh, du cercle des très fermés des médecins parce que tu es tenu. Voilà. Oui, bon, d'accord, euh, je suis pas objectif, mais, mais euh, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Ok, ça c'était la deuxième étape. Troisième étape, Massaro et Moto c'est un docteur, donc il a un doctorat en médecine alternative euh, au Japon, je crois, qui va euh, prendre en photo des molécules d'eau, des cristaux en fait, euh, d'eau, après qu'ils aient été mis en contact, enfin, en contact euh, verbal, avec des prières, des mots ou de la musique. Ce qui est sûr, c'est que ça change les euh, molécules d'eau. Les cristaux n'ont plus la même forme avant et après avoir été soumis à ces intentions, à ces vibrations. L'eau change en fonction des informations qu'on lui transmet, des vibrations qu'on lui transmet, ou plutôt, on va le voir après parce que je vais vous expliquer tout ça de manière spirituelle, elle réagit, elle fait remonter les vibrations auquel on fait appel. C'est-à-dire qu'elle, elle a ça en elle et on va attiser une vibration qu'elle va faire remonter. Euh, et on voit qu'en fait, en fonction de la vibration qu'on attise, le, la molécule n'est plus la même. Alors, attention, le processus euh, scientifique n'est pas carré-carré chez Masaru Emoto parce qu'en fait, ce n'est pas trop son but. Euh, lui, il ne veut pas que ce soit un argument scientifique, mais c'est plutôt un argument esthétique. Parce qu'en fait, euh, dans, dans les articles qui sortent, ils montrent les plus belles photos, les photos les plus esthétiques. Peu importe. L'idée, c'est que ça change. Et ça vous fait un choc esthétique, je vous jure. Allez voir ces photos, et Moto euh, sur Internet. C'est magnifique. C'est euh, incroyable. Euh, les formes géométriques qui vont émerger parce qu'on a dit un mot, fait une prière, etc. Alors que quand on va laisser... Euh, sans, sans activer quelque chose dans l'eau, bah, c'est plus chaotique. Ou quand on, on diffuse des messages de haine, etc., c'est plus chaotique, etc. Allez-y, mais juste pour la beauté, juste pour l'esthétisme. Il a eu un impact mondial, en fait. Quand il a sorti ses photos, c'est mondial. C'est pas scientifique, ça n'a pas été validé, etc., même si c'est un docteur. Mais c'est, c'est OK, c'est pas grave. C'est un autre argument, c'est autre chose. Là, allez voir, ça va parler à votre âme, je vous le jure. OK. Donc là, on arrive un petit peu à la fin de, du chapitre « Mémoire de l'eau ». On est passé de euh, Jacques Benveniste à Luc Montagné à Masaru Emoto, ok Maintenant, petit point sur l'homéopathie. Alors, L'homéopathie et la mémoire de l'eau, c'est pas la même chose. Comme je vous l'ai dit, l'homéopathie, elle se sert de la mémoire de l'eau pour diffuser son information. Sauf que l'homéopathie, euh, elle a une information à la base qu'on peut discuter. L'homéopathie, en fait, c'est la science du même par le même. Euh, c'est l'égalité, en fait, l'homéo. Et du coup, on peut critiquer, si on regarde un petit peu, les ingrédients de l'homéopathie. On peut être étonné de ce qu'on peut trouver. Ok euh, Moi, j'en prends, hein, donc je suis pas en train de vous dire ne le faites pas ou faites-le, de toute façon, je rien à dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut discuter l'homéopathie sans discuter le pouvoir de l'eau. D'accord C'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. De toute façon, l'idée, c'est de de se faire nos propres propres opinions. Je continue, et là, j'arrive plutôt sur le chapitre euh, « Les pouvoirs de l'eau ». Plus que la mémoire de l'eau, les pouvoirs incroyables de l'eau. Alors, quelques petits éléments aussi qui peuvent frapper l'esprit. L'eau de l'océan et l'eau de notre corps... Euh, sont très très proches. C'est-à-dire que la concentration en oligo-éléments et en minéraux, elle est identique. Ça, c'est intéressant quand même. Et évidemment, il y a une différence au niveau de l'iode, <rire> bien sûr. Grâce à la physique quantique, alors ce qui est intéressant, j'écoute un, un chercheur qui s'appelle Marc-Henri, qui est enseignant-chercheur en physique quantique. C'est celui dont je vous parlais au début de, de l'épisode. Punaise, ça fait déjà 30 minutes que je parle. On va ben y arriver. Euh, lui, il explique en fait... Au bout d'un moment, il a arrêté de considérer l'eau comme une matière, mais il l'a considérée comme une vibration. Et du coup, on arrive à comprendre à quel point l'eau est multiple quand on la traite comme une vibration et plus comme une matière. Parce que quand on la traite comme une matière, on, a, on est incapable d'expliquer tous ses pouvoirs. Parce qu'un euh, seul élément comme ça, qui est constitué euh, H2O, qu'il ait autant de pouvoirs différents, c'est assez incroyable. Mais si on considère que c'est une vibration, en fait, on comprend qu'il y a une infinité de fréquences, que l'eau, elle a une infinité de fréquences. Et ça explique un peu cette complexité, euh, malgré des molécules simples. La particularité des ondes électromagnétiques aussi, euh, ce qu'il faut comprendre pour après comprendre ce que je vous ai dit sur euh, les les pouvoirs de l'eau, c'est que quand on coupe la source d'une onde électromagnétique, l'onde continue à se propager. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, on est entouré d'ondes électromagnétiques, même si les sources sont coupées, on est entouré en permanence d'ondes électromagnétiques qui se propagent et qui potentiellement euh, ne disparaissent pas ou peu ou ne font que euh, aller ailleurs dans l'univers, etc. Super intéressant, on peut extrapoler, moi j'ai envie de rêver, j'ai envie d'extrapoler, je me dis quand les, les, les gens meurent, disparaissent, en fait, ils ont, ils ont une empreinte électromagnétique et elle reste là, quoi. et on peut la capter, Ouais, ça me semble fou ça, pour les médiums évidemment, ça, ça doit vous parler. Et, et du coup l'onde se propage, elle se propage dans quoi bon, Alors ça c'est, c'est un grand dossier aussi, mais je vous ai un petit peu parlé de ça quand j'ai parlé de l'alchimie, ben, elle se propage dans ce qu'on appelle l'éther. L'éther c'est ni de la matière ni de la lumière. C'est le vide quantique, qui n'a rien de vide, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas par des instruments de mesure encore, que le paradigme matérialiste repousse, et que pourtant les pères de la physique ont complètement admis. Einstein, il a dit « Ok, il y a l'éther ». Alors au début, il a dit non. Et 16 ans plus tard, il a dit « En fait, si ». L'éther existe, sinon rien ne pourrait exister. La matière, la lumière, rien ne pourrait exister. Donc, il faut imaginer qu'autour de nous, partout, absolument partout, entre les molécules, etc., les atomes, nanana, il y a de l'éther. On ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas euh, encore le mesurer. Mais si on enlève ça, même dans le paradigme matérialiste, hein, si on enlève ça à l'eau... À l'univers, toutes nos théories ne tiennent pas la route. Hein, Les théories des pères de la physique, elles tiennent la route parce qu'ils ont dit « Ouais, il y a l'éther en fait ». Ok On continue. Il faut savoir aussi sur l'eau que les molécules d'eau peuvent créer des condensats. Alors qu'est-ce que c'est un condensat C'est un ensemble de molécules qui agissent de la même façon, qui agissent de façon cohérente. Il faut imaginer un banc de poissons. Donc là, ça veut dire qu'il y a une intelligence dans ces molécules d'eau-là, qui à un moment donné se regroupent, créent un condensat, et vont agir de la même manière euh, chimiquement parlant. Truc de fou. Et ça pareil, hein, ça a été euh, euh, expérimenté, etc. Pareil, il faudrait savoir que euh, tous les livres du monde pourraient être stockés, si on parle en ondes électromagnétiques euh, de l'eau, dans uniquement trois litres et demi d'eau. Tous les livres du monde pourraient être stockés dans 3 litres et demi d'eau. Ça m'amène doucement à ce que je veux vous dire et qui est incroyablement euh, spirituel, en tout cas ça remet en, en cause notre vision du monde. L'eau serait un transmetteur d'informations universelles absolument grandiose. Pourquoi j'ai commencé par la mémoire de l'eau Parce que toutes ces expériences montrent que l'eau elle peut capter des informations et que même dans une eau qui nous semble vide, chimiquement pure, comme dans une eau d'illusion par exemple, eh bien, il pourrait y avoir une quantité incroyable d'informations. On ne peut pas le mesurer, mais elle capte, c'est, c'est ce que nous montrent les expériences, elle stocke énormément d'informations. Et si on essaye un petit peu de quantifier, ben, tous les livres du monde dans 3 litres et demi d'eau. Ok Et ça, c'est un truc de fou en fait. Imaginez que l'eau sera un transmetteur universel. Elle capte les choses et surtout, elle peut les transmettre. La mémoire de l'eau nous montre qu'elle capte, qu'elle peut les transmettre. Et on va arriver doucement à des choses incroyables. Donc, troisième question après, euh, après s'être demandé euh, mémoire de l'eau, euh, l'eau est-elle une onde, etc. Comment favoriser cette transmission On comprend qu'elle nous transmet quelque chose, qu'elle le stocke, qu'elle le transmet. Comment favoriser cette transmission C'est-à-dire comment améliorer la qualité vibratoire de l'eau, puisqu'elle transmet de l'électromagnétique, ok, des informations électromagnétiques. Donc, comment améliorer la qualité vibratoire Alors, on parle de dynamiser l'eau, on parle de rendre l'eau plus cohérente, hein, par rapport à ces condensats dont je vous parlais tout à l'heure on parle de réinformer l'eau, tout ça, c'est, c'est, un peu, c'est un peu dans le même but, c'est même carrément dans le même but, c'est de choper l'information que l'eau contient, puisque en fait, l'eau, l'eau, elle contient toute l'information universelle, puisque l'eau peut capter les ondes électromagnétiques, et que toute chose contient une signature ou une empreinte électromagnétique, et qu'en plus ces empreintes électromagnétiques se propagent même quand la source s'arrête, imaginez les potentialités de l'eau. L'eau capte tout ce qui se passe dans l'univers tout le temps, à tout moment. C'est un truc de fou. Et en ce moment-là, où on est en train de changer de paradigme, on passe de la 3D à la 5D, euh, j'espère, je crois, j'espère de ouf, imaginez comment ça peut nous aider à euh, nous élever plus rapidement si, grâce à l'eau, on arrive à capter l'information que la Terre est en train de nous envoyer à balle, là. C'est, c'est serait, ce serait génial. Donc, comment faire Et eh oui, comment faire C'est là qu'arrivent des petits conseils. Il y a à peu près 300 procédés imaginés pour, euh, là, on va dire, dynamiser, la réinformer. J'aime bien ce mot de réinformer. Ou, ou réanimer l'information, la réveiller. Réveiller, ça j'aime bien. Réveiller l'énergie de l'eau. Allez, on va dire ça. On peut la secouer. On peut lui transmettre du son, on peut lui transmettre de la lumière. Donc, parler à votre eau, oui, je m'en fous, je passe pour une débile, mais moi, je parle à mon eau. J'ai mis une intention, je lui parle. Je veux que cette eau, elle elle soit réveillée au niveau de la gratitude, au niveau de l'amour, au niveau de la lumière, au niveau de la joie, au niveau de la santé, au niveau de, 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 de laisser aller les choses, tout ça. Hop, je lui ai dit. Ok Oui, on va tous finir par parler à notre verre d'eau, on va passer pour des des fous, mais on s'en moque On assume. Ok Donc ça, c'est une possibilité. La technique la plus simple aussi, c'est celle de la cascade d'eau. Donc, vous allez agiter votre bouteille, et je dis ça, ça me coûte de dire ça, parce que j'ai un TOC qui est que je ne supporte pas qu'on agite l'eau. Complètement contre-productif, ce ce, ce TOC. Donc, je travaille. Mais donc, ça peut être secouer votre eau dans la bouteille. Ça peut être faire passer d'une bouteille à l'autre votre eau avant de la boire. Ça peut être prendre une petite cuillère et tourner votre eau pour créer un tourbillon. Ça, c'est une technique très utilisée aussi. Euh, et d'ailleurs, naturellement, en fait, l'eau, quand vous la voyez couler en montagne, etc., elle tourbillonne. C'est comme ça qu'elle se réactive, c'est comme ça qu'elle se réveille. Elle arrive, par exemple, des glaciers, elle coule, etc., elle arrive dans les rivières, et là, il y a plein de pierres et tout, elle fait un trajet incroyable, elle est vivante, elle n'est pas stagnante, c'est génial Elle est vraiment vivante, hein, c'est de l'eau vive. On on le dit d'ailleurs dans le langage courant, c'est de l'eau vive, elle est vivante. Et nous, gros bourrins d'humains, teubés, qu'est-ce qu'on a fait On a fait des lignes droites pour les fleuves. Allez, on enlève toutes les pierres, on va faire passer des des bateaux, ça va être super pour le commerce, on va tout niquer, pardon pour la grossièreté. Et donc, euh, là, l'eau, elle est morte, quoi. L'eau, elle est morte dans nos fleuves tout droit, elle est dead. Il n'y a plus d'informations qui circulent dedans. Enfin, elle est là, mais elle n'est plus réactivée, elle ne passe pas en nous. Euh... Et d'ailleurs, en Allemagne notamment, ils commencent à remettre des gros cailloux, etc., avec des grues, des remettre des... à remettre pardon, des obstacles dans les fleuves et les rivières pour la réinformer. Parce que quand on réinforme l'eau, qu'est-ce qui se passe Il bah, y a la vie déjà, okay ça va réactiver la vie. Donc dans les fleuves et les rivières, il va y avoir des poissons, il mmh. va y avoir des plantes. Il va y avoir tout un, un micro, euh, je sais pas, microcosme là, la faune, la flore qui va revenir. Et on sait, oh mon Dieu, déjà, on le savait avant, mais là, on le sait encore plus en ce moment euh, que c'est important que les espèces elles s'éteignent pas, qu'il y ait un équilibre. Et ben l'eau vivante, ça participe de ça. Donc en Allemagne par exemple, et ben voilà, on, on refait ce qu'on a défait hein, euh, on essaye de remettre la, la nature comme elle avait déjà choisi d'être à la base. Pas trop en France, apparemment, on n'a pas encore tout compris. Ou on n'a pas envie de tout comprendre, je ne sais pas. Ça coûte un petit peu cher de, de faire ça dans les fleuves, donc c'est peut-être un choix politique et financier. Bref, donc, toute cette idée de réveiller l'eau, de la dynamiser, de la rendre plus informée, etc. C'est en fait qu'on va réussir à remettre en lien l'eau et l'éther. Les terres. L'éther les terres, donc, je vous ai dit, hein, cette espèce de vide quantique qui n'est absolument pas le vide, c'est cette matière invisible, pas mesurable, mais qui contient l'information universelle et qui, probablement, est une... en lien avec l'électromagnétique. D'accord Donc, si on remet en lien euh, l'eau avec l'éther et avec tous les courants électromagnétiques qui la traversent, elle va pouvoir venir nous transmettre à nous cette information, à nous à nos plantes, à nos sols, à tout. L'eau, en fait, et c'est incroyable parce qu'on part à la base d'une expérience sur un allergène, et on en arrive là, on arrive à comprendre que l'eau est une interface entre l'éther et quelque chose d'autre. Elle contient de l'information, elle la capte, elle la stocke, elle la transmet. Euh, et donc, interface entre l'éther et quelque chose d'autre. Cette autre chose, ça peut être nous, ça peut être une plante, ça peut être un chien, ça peut être tout ce que vous voulez. L'eau est informée par l'éther et cette information, elle la transforme en forme. Information, c'est informe, ça se transforme en forme. Langage des oiseaux, tac tac tac, on a écouté le podcast d'avant, je ne sais pas. Eh bien, de informe, on passe à forme. L'information va permettre de donner la forme. Nous, en fait, quelque part, si on va jusqu'au bout, on ne serait que de l'eau mise en forme. Puisque je vous rappelle quelques chiffres aussi qui marquent les esprits, nous sommes 70% d'eau en termes de masse corporelle et en termes de molécules, nous sommes constitués à 99% d'eau. Donc, s'hydrater avec une une eau pas informée ou qui a une information violente parce qu'elle est passée par des magasins pourris, euh, du plastique pourri, etc., etc., qu'elle a été, on y a remis des oligo-éléments, des minéraux à blindes dedans, etc. pour vous la vendre deux fois plus cher, ou quatre fois ou cinq fois plus cher, bref. 99% de molécules d'eau, vous et moi. Ok On se dit peut-être que là, c'est important de prendre soin de son eau. Mais non, je ne vous dispute pas. Je, je, suis, euh, je suis passionnée, je parle comme ça, toute seule chez moi, à mon écran d'ordinateur. Bon. Euh... Et d'ailleurs, ça c'est la théorie euh, finale de marc Henry, euh, le chercheur en physique quantique. Pour lui, en fait, il y a quatre états de l'eau et pas seulement trois. Il n'y a pas gazeux, liquide, solide, mais il y aurait aussi euh, le, un quatrième état de l'eau qui serait morpho, en fait. Euh, l'eau, nous, on serait un état de l'eau, en fait. Voilà, tout simplement. Nous, on serait un état de l'eau. On serait le quatrième état de l'eau puisque euh, c'est la morphogénèse. Genèse, c'est, c'est, c'est le début de, de, de la forme en fait, c'est la vie, et donc ça donnerait une forme à la vie. Et c'est pour ça que l'eau est indispensable à la vie. Bah oui, les plantes, etc., etc. Elle prend l'information de l'éther et euh, ce, ce grand code source de l'humanité là, de, de pas l'humanité, de l'univers. ou là là, j'ai réduit ça à l'humanité, mon dieu, quelle prétention égocentrisme. Et donc cette forme, elle arriverait à euh, bah, donner la vie quoi. c'est ça tout simplement l'éther passe à l'eau et l'eau fait de cette information une forme c'est incroyable quand même bah, moi je suis, euh, je suis sur le cul comme on dirait vulgairement parlant c'est un truc de fou donc tout ça pour vous dire euh, prenez soin de votre eau prenons soin de notre eau vitalisons la pour nous vitaliser nous c'est une belle phrase si j'avais pas bugué dessus elle serait encore plus belle et puis, euh, transmettons ça autour de nous. Euh, ça va nous aider à nous éveiller, en fait, de boire de l'eau, de prendre soin de notre eau. Et puis, prenons conscience des enjeux, des enjeux politiques sur l'eau. Hein. Ouais, c'est économique, certes, parce que l'eau, c'est la vie. Mais c'est pas que ça. C'est des, gens, des enjeux spirituels aussi. Et euh, mettre un petit peu de la merde dans notre eau, la conditionner dans du plastique, nous la faire payer, etc. Alors que c'est un, peut-être un droit à la vie, tout simplement. Hein. On a mis cette, euh, cette, manifé- cette manifestation de, de la magie divine, on va dire, euh, sur notre planète pour, pour pouvoir recevoir des informations, pourquoi on la paierait, en fait hein Franchement, pourquoi on la paierait Alors, on nous dit que, soi-disant, on la paye parce qu'on paye les traitements qu'on fait, etc. Oui, bien sûr. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un enjeu politique majeur et que c'est important, je crois, de se battre pour notre eau. Et ce que pour notre, eau, notre eau, pardon, c'est avant tout prendre conscience qu'elle est sacrée et qu'à chaque fois qu'on va l'utiliser pour se laver les dents, pour se laver les mains, pour se laver tout court, pour boire, ben, peut-être qu'on euh, peut se sentir rempli de gratitude, on peut la remercier d'être là, on peut euh, l'aimer, lui montrer tout l'amour qu'on a pour elle. Et je pense que c'est un rituel important. Et puis, un petit tourbillon euh, dans, dans le verre d'eau, c'est, c'est pas grand-chose, avec une petite cuillère, avec le doigt... Euh, un petit tourbillon dans le café le matin, tout ça, euh, bah, c'est pas grand-chose. Et peut-être que ça aura des conséquences incroyables pour, euh, pour l'éveil euh, de l'humanité. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai adoré l'enregistrer. Euh, ça m'a vraiment passionné ce, ce dossier sur l'eau-là. C'est, euh, c'est fou. J'arrête pas d'en parler <rire> à tout le monde. Et, euh, et je, je fais beaucoup plus attention à mon eau. Je vous invite à réagir comme d'habitude en commentaire, soit sur les plateformes de podcast, soit avec des étoiles, sur iTunes, sur Apple Podcast, euh, sur Instagram également, sur Ocha, sur Spotify, sur Deezer, euh, voilà, partout où vous aurez l'occasion, ça me fera bien plaisir, et puis euh, je réponds à tout le monde, échanger avec vous, c'est vraiment le, la base de ce podcast et, euh, et j'adore, 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 j'adore quand on peut en parler, euh, que ce soit des petits audios, des petits messages, des petits commentaires voilà, je, j'en suis ravie et je vous souhaite eh bien, une magnifique euh, journée, c'est une magnifique soirée pour moi mais peut-être que pour vous ce sera une journée et voilà je vous envoie plein de belles ondes et à bientôt dans un prochain épisode du podcast rêve, éveil et Vous.